0: Så börjar i det enkla första steget att börja bara varje dag. Ta en liten andningsstund för dig själv. Långa djupa andetag och bara och känna här, var är mina fötter, var är min kropp och var är jag någonstans. Det kommer man så otroligt långt på och sen kan man bygga liksom vidare. Tekniker i alla ära, det kan vara jätte, jättebra men funktionen är fortfarande det viktigaste i andetaget. Därför att andningen både ligger liksom i det viljemässiga delen av nervsystemet och i det autonoma. Så att ibland kan man liksom bara behöva också hitta en flytbarhet brukar jag säga. Men att, att man låter vissa passager i livet, man flyter bara. Man kanske inte tar in så mycket input utan man får flyta och på det sättet processa det som man har bjudit in. Det är jätte, jätteviktigt för hjärnan för kroppen och för ens utveckling.
1: I veckans avsnitt av Pelspodden podden så gästas vi av Ulrika Norberg som är yogamästare, författare andningscoach och journalist. I detta avsnitt snackar vi lite om hur det var att vara med på 90-talet när Ulrika började med yoga och vi snackar om hennes långa erfarenhet. Och hon berättar också hur viktigt det är att ställa sig frågan varför som har varit ett ledmotiv för hennes resa, både hennes yttre och inre resa. I detta samtalet så snackar vi mycket om det helt enkelt och också hur hon ser på hur vi kan förändra Sveriges syn på hälsa. Vi snackar också om några av hennes böcker, hennes senaste bok heter Cat Power, som handlar om just. Kattens helande kraft. En annan bok som hon också skrivit heter Andas som handlar om just hur viktigt andetaget är. Och det är någonting som vi kommer att utforska mer av på The Conscious Breathing Summit. Anders Olssons andningskonferens som kommer att gå av stapel mellan den 14 och 16 september i Stockholm. Och för alla som lyssnar och är medlemmar så har du 10% rabatt på ditt köp av biljett till konferensen om du anger koden PLC när du köper den. Så gå in på www.consciousbreedingsummit.com för att boka din plats och länk har du till detta i beskrivningen av detta avsnittet. Och så en sista sak innan vi rullar igång med dagens avsnitt. Viktor, berätta lite om vårt samarbete med
2: Purnes. Jajamän, vi har ju numera ett samarbete då som innebär i praktiken att du som PLC-medlem eller lyssnare av podden får 20% på hela Purnes sortiment om du handlar från deras sida och använder koden PLCPodden i ett ord när du checkar ut i kassan där. Anledningen till att vi har inlett det här samarbetet är inte bara det att det här är mitt personliga favoritmärke som jag historiskt sett använt mig av en hel del. Utan det är att detta är ett företag som har liknande grundvärderingar som vi på PC har. De står för inga tillsatser och onödigheter, vilket ju jag anammar mycket kring maten. Och Ja kostnedskott är någonting du stoppar i dig så det ska du se precis samma som du ser på mat. Det ska inte vara några konstigheter, inga saker som du inte skulle få för dig att stoppa i dig. Utan det ska vara rent och du vill veta att det är från en bra källa och precis det är kvalitetssäkra pureness. Som så vitt jag vet ensamt företag i Norden som har både sina egna labb och oberoende laboratorier som ser till att allt som de säger- Finns i burken och inget onödigt och heller inga farliga saker som tungmetaller eller andra orenheter som tyvärr ofta annars kan slinka in från andra märken som jag inte behöver nämna namnet på. Men numera har vi som sagt ett samarbete med detta härliga företag och du som lyssnar återigen får 20% rabatt om du använder PLC-podden på peornes.se.
1: Hej och välkommen tillbaka till PLC-podden, podden som förändrar Sveriges syn på hälsa med mig, Robin Halsten. Veckans gäst är en OG när det kommer till yoga. Det är en av Skandinaviens yogamästare Ulrika Norberg som också är författare, andningscoach, journalist och har många strängar på sin lyra. Välkommen till PLC-podden Ulrika. Tack snälla. Och som jag sa du är ju lite en en yoga pionjär. Du har ju varit med sedan 90-talet när kanske yoga inte var så eh, i Europa så att säga. Nu vet ju var en person vad yoga är och kanske hur man gör lite granna. Hur var det där i början på 90-talet eh, att, att jobba med mm. det och vara en av de första som fick att det att bli stort också i Sverige?
0: Ja det är ju intressant att blicka tillbaka på både på sin egen personliga resa men också vad min personliga resa kanske också inneburit när man har delat det vidare så att säga. det är två sammanhörande aspekter de har med varandra att göra i högst grad jag kom ju från ett annat perspektiv från USA och från, från eh, Asien jag, jag kunde tog med mig det och varje gång jag var hemma över jul och nyår så tyckte jag till exempel att det var allt från att människor trodde att de skulle göra en intervention med mig och trodde att jag var med insekt. en och, och jag kommer ihåg det var en gång jag kom från Eskilstuna och eh, jag var hemma över jul och det kom fram liksom en, en kompis från gymnasiet och han var högst o, oroad över att jag kanske var för, för förlorad i min ontfekt. Och eh, sen så sa han: bara, Fast du ser ju inte förvriden ut. Nej, sa jag. Ja. Sist jag tittade med själv i spegeln så hade jag högst min fria vilja intakt. Och eh, ja, jag mår rätt så bra av det här. Det handlar inte så mycket om att jag ge bort min egen vilja över mig själv utan det här handlar mer om en reflektion och ett utforskande och han eh, tyckte det var väldigt, väldigt intressant idag han också yogalärare, det var väldigt spännande ja. <laughs> Så att jag, tror att, jag tror att det där vi människor är ju oftast nyfikna och ställer frågor som kan ibland anses kanske vara som en stöt fråga. Men jag tror att det egentligen handlar om en nyfikenhet. För jag tror att det egentligen så finns det en inre drivkraft i oss alla att vilja veta mer om oss själva och livet och, och hur saker och ting hör ihop och, och så. Och det var där det liksom började för mig. Mm. Eh, sen så liksom i, i Sverige när jag kom hem från USA så var det ju liksom att många tyckte att nej men det där kommer aldrig. Alltså den där praktiken den kom, det är bara en trend i USA liksom och det kommer aldrig att slå här. Och, och jag sa för mig är det ingen trend utan för mig är det handlar det liksom om, om meditation och andningsträning och yoga snarare liksom att ett välbeprövat beprövat. Pluginsystem system som har höllts igång under tusentals år så att jag vet inte riktigt om jag höll med om att jag tyckte att det var en trend direkt. Um, utan jag tror att det mer är att om vi tittar till, till olika kulturer i världen så har det alltid funnits någon typ av urkultur i kulturen. Jag menar det finns inom kabbala inom judendomen, det finns liksom psykismen, det finns liksom inom, inom olika världsreligioner så har alltid funnits liksom element av att reflektera och ställa frågor av mer esoteriska eh, aspekter där inte det gudomliga allt det är intressant utan snarare liksom så här personens kontakt med sig själv eh, om vi nu kallar det för mysticism så det på Potagoras på de gamla grekerna höll på Egypt, igen höll på att glömla romariket. Så, att, så att jag tror att vi människor egentligen, vad yoga pekar på, det är att vi människor alltid har funderat över livet och oss själva och att försöka liksom frädla det vi inte, när vi kör ner i diket, liksom hur, hur vi kan komma tillbaka. Och, och jag, tror att, så att jag tror liksom att... Det här med yoga, vi, försökte, vi försöker idag att, att stoppa in det som en produkt. Jag tror inte att det funkar, jag tror inte att det är hållbart. För vi märker ju det så tydligt att folk liksom säger att det här är yoga, det här är yoga, det här är yoga. Men yoga egentligen betyder ju i ordets samma bemärkelse att koppla samman motsatser. Mm. Vare sig för, för att liksom på något sätt påvisa en hållbar relation till saker och ting. Sen att det uttrycker sig fysiskt. Psykiskt, andligt, skädsligt. Det har ju att göra med den här långa, mångtusenåriga traditionen att man har tagit samma frågeställning in i flera olika dimensioner av mänsklighet och mänskligt växande och mänskligt varande. Och det är det jag tycker är superintressant. För att så, så, jag, jag kliv in i det här utifrån ett behov av att jag ville känna någon sorts kontakt och mening. För jag när jag var 19 år kände jag mig väldigt ensam i mig själv och visste liksom inte alls vilken fot jag skulle stå på, vilken plats i världen jag skulle vara på. För jag kände mig inte alls hemma och välkommen i Sverige. Och, utan jag kände mig mera på något sätt att jag sökte efter en plats. Jag trodde att det var en fysisk plats, men jag insåg ju att egentligen sökte jag ju bara efter en plats i mig själv. Liksom mm. En sorts acceptans av att jag ville landa på mina fötter i mitt liksom inre center, och jag fick väldigt bra verktyg. Jag fick också ett språk eh, kloka människor som, som inspirerade mig att, att ställa andra typer av frågor om mig själv och världen. Eh, och Det där rimmade så väl också sen in i, i mina akademiska studier liksom, att jag tog det utforskandet in i flera aspekter. Så, så, när, jag kom, så, så att när jag kom till Sverige så blev jag lite så här, ja, perplex över att många människor till exempel, jag kommer ihåg när jag åkte ut till universitetet, Stockholms universitet där jag pluggade då, eh, så hade jag en yogamatta på ryggen och en yogamatt-väska. Eh, och det var flera människor som var väldigt förbryllade över den här prylen jag hade på, på ryggen. Att, är du arkitekt? Nej, sa jag. Ja, det, 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 det är inte massa ritningar. Och, och någon frågade där, spelar du trombon? <laughs> Och, och så någon annan kvinna som jag kommer ihåg, en äldre kvinna, hon bara, vad är det du, ursäkta mig, men vad har du på ryggen? och sa mm. nej men det är en yogamatta, är det en yogamatta? Jag kommer ihåg när jag bodde i San Francisco på 60-talet, <laughs> ja, så började det komma hit, liksom, oj och värsta roliga samtalen, så att, då, då såg man liksom inte människor på stan med yogamatter och yoga ansågs väldigt världsfrånvändande det var sekter, det var någon konstig religion, det var liksom... men jag tror att egentligen den där rädslan var blandat med nyfikenhet också ja. för jag måste ju också säga att jag har fått otroligt roliga frågor och jag har ju vuxit också av de frågorna eftersom jag själv har ställt de frågorna till andra människor så att det, det, det är väldigt intressant att, att, att ha en start i någonting eh, när det fick vara förhållandevis lugnt. Det jag, det, kan det jag kan tycka var väldigt väldigt skönt till skillnad från många elever idag, det är ju att man får ha sin egen yoga process lite mera för sig själv. Idag helt plötsligt ska det delas och man ska liksom på något kapitalisera på den rätt så omgående. Den ska vara skalbar, den ska liksom på något sätt argumenteras för, man måste kunna definiera den direkt. Medan jag hade kanske 15 år där jag liksom bara fick utforska för mig. Så här, vad är det här för någonting? Och det fick vara både obegripligt och begripligt. Det fick vara fysiskt och inte. Mm. Så att, ja, man märker ju av att idag är det mycket mer ängsligt. Och det är liksom mycket mera att folk på något sätt redan innan man börjar med sin yogapraktik. Ska veta vad man ska göra av den. Ja just det. Och, och, och det blir ju jättekonstigt. Eh, hur ska man kunna veta vad man ska göra av någonting som man inte känner till?
1: Ja, ja det blir mer business av det helt enkelt.
0: Ja, kan ja. bli i alla fall.
1: Ja, men exakt att, det, att, det, att för som du säger, när du gjorde det så var det av den här nyfikenheten och den här att du ville utforska ditt inre. Och jag tänker på att det är väl också så, så klassiskt, också när det är någonting som är främmande, så detta man går till. Ja, men det är en sekt eller det är någonting som är. Det finns en nyfikenhet, men det finns också en rädsla för det som vi inte känner till det riktigt, eller har lite kött på benen på. och det kan jag, Känner igen mig också i jag som har bott på engspacka kursgård som är liksom en beryktad, alltså för de, alltså i media eller särskilt de som bodde i Lilla Molkom där. Att det var nog de som hade värst rykten om oss som bodde där för att de själva aldrig ens alltså satt en fot på det för att det finns en rädsla för att oj vad är det som sker på den när det bara är människor som i grunden vill leva i community och med andra människor och uppleva det helt enkelt. Så det är ju väldigt intressant och, och vad som jag hör också, som jag har läst lite kring det, att, att du föddes med just den här frågan varför också. Och som jag har förstått så är det skytt också va? Ja. Ja, att, att det har funnits den här jakten på den här, som för en skytte är det här arketypska, den här högre sanningen. Eller vad är faktiskt att, att gå och sig till? ytterligheterna och främmande kulturer och länder för att undersöka vad är faktiskt sanningen och vad är, vad är meningen med livet alltså att gå djupare, det känns som att du har gjort det både i din journalistik och med din inre resa och med yogan och som du säger att du behövde åka ut och resa för att sedan komma hem till dig själv kanske och dela därför du har också skrivit böcker om andning och sånt också tänker jag just med med den historien, men kan du prata lite mer kring det, just det här frågovisa nyfikenheten varför att det har varit ett ledmotiv i, i ditt liv.
0: Ja, min mamma var ju hon hon sa ju till mig en gång där jag tror att du föddes med frågan varför. Du flög ut liksom ett, 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 und, ett undrande och så har du liksom du fortsatt ditt liv så ja. Om det har att göra med min individualitet eller om det är mitt stjärntecken eller någonting. Så jag låter det vara osagt. Det kanske är en kombination av flera olika saker. DNA, mm. liksom, platsen, stunden. Eh, för det finns så många olika eh, teorier kring det. Exakt. Liksom. Men, men det är också så när man bara släpper det. Ja, men det är så. Då kan det också vara rätt skönt och, och så skönt att säga, okej, om jag är en människa som gillar att undra över saker och ting. Och utforska. På vilket sätt vill jag utforska då? Liksom, eh, för, jag, för, att, för att det är ju inte bara det högre medvetandet. Jag tycker också att en stor del av mitt liv har var, handlat om att ta tillbaka rätten eh, till min, min kropp. Liksom på något sätt. Vem äger min kropp? Och hur kan jag liksom på något sätt landa i min kropp? Och, och att liksom på något sätt tycka om den, för att vi kvinnor i alla fall när jag växte upp så skulle man aldrig tycka om sin kropp och man skulle bara titta på vad som var fel eller, eller att liksom i idrotten när jag höll på med det så skulle kroppen bara vara någonting du använde för en prestation, för att liksom bollen skulle åka i nätet eller för att du skulle kunna göra en rondat eller så du kunna göra en great wind eller för att Liksom, kroppen är bara någonting man använder för att ta sig, för att flytta sig och, och utöva det man vill så att liksom kroppen mm. är någon sorts sinnets verktyg och att det enda sanna är uppe i huvudet och det, jag har jag frågasatt det lite grann liksom mm. att, och också hade väldigt, väldigt spännande möten med, med människor som vågade också tänka men det, kan det vara något annat kan liksom kroppen vara en behållare av någonting mer så sen när man liksom kliver in på kanske en mera psykologisk bana, vilket jag tycker också har varit spännande när jag har fördjupat mig i det, då menar man ju liksom mycket att kroppen håller i känslor och, 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 och liksom huvudet håller i tankarna, liksom sinnet håller i tankarna. Då blir det också så lätt att förstå att våra kroppar är ju, är ju liksom forum för avtryck av livet, allting vi är med om alla kommunika kommunikativa möten, alla relationer allting som man absorberar det sätter sig i kroppen, så kroppen är som en tempurmadrass liksom. mm. och, och det jag tyckte var spännande är att, att upptäcka då olika body therapies, liksom som yoga eller qigong, tai chi alla de här, du det är att det finns liksom man ser på kroppen som en intelligens. Och där hände någonting för mig. Liksom att där började jag se så här: ja, men jag finns en funktionalitet i kroppen som är otroligt intressant. Därför att min bakgrund var att jag hade levt. Väldigt, liksom, första delen av hela mitt liv som öronas och halsbarn. Jag var nästan alltid sjuk. Jag fick äta penicillin. Liksom, jag fick alltid höra att jag var för tunn och för liten. Och för bräcklig och för känslig. Och det var alltid liksom en mass, massa människor gav sig rätten att tala om för mig. Vem jag var, vad jag var, mm. hur jag såg ut. Och, och när jag upptäckte det här när jag var liksom i, i, i tonåren, det är så här, men, liksom jag har de här olika rösterna i mitt huvud, men jag får inte, min plats får inte plats. Och jag vet inte, ens vad, jag, får, jag vet inte ens vad min röst är i allt det här. Så att jag var tvungen att lämna Sverige. Jag var tvungen att lämna liksom min milla, inte för att jag... Liksom på något sätt ha, inte till, älskar min familj eller hela där. men jag var bara tvungen att få liksom så här stoppa bruset och återta någon sorts liksom väg till att figure it out liksom att, att försöka liksom förstå någonting så att, för annars tyckte jag att det inte var någon värd ja, det var inte värt någonting liksom jag tappade liksom livslusten där fullkomligt för jag hade liksom inte så här vem, vem. och det var då jag som 19-åring började jag kände inte att jag var superintresserad av att börja med en ny kroppsligt utforskande utan jag, jag upptäckte att liksom, nej, det var någonting som jag ville in i mig själv för jag fattade liksom att ja, jag kan ju liksom träna min kropp hur, hur mycket jag vill liksom, det är inte den svåra grejen här, utan det handlar om att liksom komma in innanför skinnet så att jag blev väldigt intresserad av meditation. Och det, ha, det, det kom på grund av att jag gick på high school i USA. Och där min baskettränare började implementera mycket andningsövningar och meditation. Och, och det, var no, det var liksom som, det var som om någon tryckte på en fyrverkeriknapp i mig. Jag, det bara exploderade. Jag bara... Nej men... Wow, jag kände så att för första <skratt> gången i mitt liv kunde jag andas. Mm. Liksom, och bara så här, här är det någonting. Jag har ingen aning om vad det här är för någonting. Men jag bara måste utforska det här. Ja. Liksom, och det var samma sak. Jag har haft några såna i, i mitt liv. Och första gången jag såg på film. Eh, det var första gången jag verkligen läste en bok från perm till perm. Som förändrade hela mitt liv. Och det var Sagan och ringen. The Hobbit. Mm -hmm. liksom.
3: det,
0: det, mm. det ändrade hela min, hela min galax. Liksom, och bara, jag är en Hobbit. Så, <laughs> jag, jag älskar två frukostar. Jag menar bara så här helt plötsligt. Att, att, att jag, det låter kanske jättekonstigt. Men, men att jag kände mer samhörighet med karaktärer som smurfar och IT. Och Hobbits. Än, än vad jag gjorde liksom ibland med människor som var i min omgivning, som liksom hela tiden mm. bara sa så här: Nej, så kan man inte tänka, så kan man inte tycka. Och, och så här funkar livet: att nu ska du göra det här, sen ska du ha den här utbildningen, sen så bla bla bla. Och jag har bara tänkt så här: hur så att den här lilla nyfikna personen, det är så här, Men finns det inte andra frågor att ställa?
1: Och andra vägar att gå framförallt. Och
0: andra vägar att gå, precis. Så, mm. så, så, att, så att där i, i, i allt det där myllret av blixtrar och dunder och magiska under då, då, då händer någonting liksom där att jag älskar att gå ut i naturen för jag känner att där får jag plats att liksom kunna filtrera mina tankar och mina galna idéer och, och, och bombastiska känslor och, och, och allt vad det nu är för att jag känner att det finns liksom en, en, i, i naturen är ingenting artificiellt det är verkligt och, 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 och liksom det är mer naturvetenskapen som får råda där och mitt i det så finns det liksom någon sorts kvantverklighet av av beskälning. och där kände jag att den här inre och yttre dimensionen möts att själ kropp sinne får mötas i naturen så, att, så att jag använde väldigt mycket av den kombinationen väldigt tidigt liksom att jag utforskade meditation och andning och sen liksom min kropp via yoga och, andra saker och sen tänkte jag att jag fortsätter ju där och traska på mm. Mm. I, och så, så får vi väl se vad jag hittar jag började inte liksom mitt utforskande alls med att här, jag ska bli yogalärare jag ska bli andningscoach jag ska bli meditationsmaster fanns liksom inte det det, det var inte ens liksom en del av min verklighet utan där, där jag var, var liksom så att jag vill bli journalist jag skulle kunna tänka mig att åka ut i i, i liksom skyttegravarna och, 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 och jag skulle vilja liksom utforska och, och, och å andra sidan skulle jag vilja liksom jobba med, med någonting kreativt. Men jag vågade inte lita på den rösten. Nej. Eh, den här, att jag, skulle liksom, för jag kom inte från någon konstnärsfamilj. Min pappa och mamma var inte regissörer. Det fanns liksom ingenting sånt att ta på så jag trodde aldrig att jag hade något mandat. Till, till det. så Det som också var spännande i det här utforskandet, det var ju att drabbas av hårda insikten av att jag kompenserade en hel del liksom på olika sätt i mitt liv. Liksom att det kunde allt vara från underdrift till överdrift. Det kunde vara. Liksom att, att, att bara fly ifrån och bara släppa. Nej, 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 men gör det ni. liksom. Så här, jag, jag går åt det här hållet. För jag kände inte att jag hade något rätt till den gemenskapen. Um, så att jag, jag var tvungen att gå in rätt djupt i, i ett självutforskande av det här. Men vad är det som gör att jag känner mig så ensam hela tiden?
3: Mm.
0: Vad är det? Vad handlar det om? Liksom, så, att, så att frågan har alltid fått vara det som har lett mig till att utforska och hitta böcker, personer, traditioner tekniker. Att det är, det är mer frågestyrt alltså mer inquiry-based. Ja. Eh, och, och, och omedvetet av att det var så det var, förstår jag idag när jag ju har liksom mycket, mycket mer liksom kunskap om strängarna på min lyra. Det är egentligen så jag har gjort i hela mitt liv. Mm. Att, att jag, det är utforskandet som, som har gjort att jag tagit mig fram. Så att jag skrev en hel bok om det här med nyfikenhet. Liksom för, och, och, och det är ju liksom ett litet testamente och kanske förhoppningsvis så finns det fler som jag som, som, som lever i den verkligheten att folk talar om... Vem du är, vad du gör och hur du är och vad du inte är. Jag fick alltid höra så här, måste du vara så himla nyfiken? <här> Herregud vad du ställer mycket frågor. Och när ska det ta slut då? Gud vad du håller på. Måste, och Gud hur mycket energi har du egentligen? Och, oj vilka spännande tankar. Vem har lärt dig dem? Man bara, eh, jag själv. Mm. ja nej men då, då kan vi inte lita på det För det är inte evidensbaserat Nej det har jag aldrig sagt heller liksom, Utan det är ju mina tankar Så att, så att det har också varit spännande Eftersom Då när jag Gav mig in liksom lite mer i den akademiska världen Och var där i väldigt, väldigt många år Så det var ju som en ett, som ett Godisbutik för mig
3: mm.
0: liksom, och, och jag hade väldigt svårt Att <laughs> avveckla mig själv Från, från mina Studier men även där var det så att jag läste sociologi och filmvetenskap. Och min pappa sa så här, men vad ska du göra med filmvetenskap? Vad blir man på filmvetenskap? Jag har ingen aning, men det här är det roligaste jag har gjort i hela mitt liv. Yeah. Så att jag jobbade helger och kvällar och nätter för att liksom försörja mig själv. För att på något sätt liksom försörja min vision. Jag, jag hade ingen aning, jag hade ingen mål. Men jag var, det var som att jag var tvungen att göra det här. Liksom för att ta tillbaka rätten till mig. Annars, annars fanns det liksom ingen mening. Annars kunde jag lika gärna lägga ner. För att, för att det var där jag var. Mm. Nästan som att jag kämpade mot en klocka. så här, att Om jag inte gör det här tar jag livet av mig. Och det var så hårt i mitt liv. Att jag kände att jag har inte en plats. Jag måste hitta den själv, liksom. så att, och det var asjobbet i många många år. Men jag gjorde det. Så, ja, liksom, jag, 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 jag tog med. Jag tog mig hela vägen liksom, till en mm. två examerna. Jag är jättestolt över mig själv över det. Liksom. Mm. Och, och det, det är också en otrolig otrolig träningssak för mig att stanna upp och hedra hedra mina bedrifter för jag är värdelös på det jag, jag går gärna liksom så här swipa direkt, okej okay, nu har vi gjort det så här, vad finns det mer <laughs> liksom, bara, oh! liksom så att, jag vet att i alla böcker och sådär som jag har skrivit så, så är det ju några av mina förläggare och de, de försöker att bara säga okej okay, Ulrika, du kanske ska träna lite på att stanna upp och där, fira dina, dina böcker ja, det kanske jag ska <laughs> och, men, men det där kan också vara en kille så när man när man är liksom skolad journalist för då kan det också bli så när du har gjort en artikel så liksom usch, så skickar du iväg det och så tar du liksom nästa projekt ja. så att summa så så, så så tror jag att det finns alltid någonting att lära och upptäcka. Och det är för mig två olika saker. Att, att man har mycket att lära sig av livet och det man gör. Men man har också väldigt mycket att upptäcka. Det tror jag är jätte, jätteviktigt. Um, så att min, min nyfikenhet är jag väldigt, väldigt glad över. Och att jag är väldigt glad över också att jag har tränat med nyfikenhet. Istället för att min nyfikenhet har dragit mig um, till platser där jag absolut inte ska vara.
1: Nej, exakt. Så det, mm. ja, men, det, men det är det som är så viktigt det här. Alltså, det är så mycket som kan komma från att bara ställa frågan varför? Varför mm. är det på så här vis: och som du säger, jag kanske nämner också i det här att det här sökandet och lite den här ensamheten på Vart är min plats i allt detta när alla andra omkring mig bara sväljer det som, ja, men som du säger att man kanske sväljer det som ens föräldrar har lagt på en. Eller att det finns, man, man känner att Oj, jag har en förpliktelse att göra det här. Varför det? Eller var, varför ska jag göra på det här sättet? Var, har ni provat att gå åt det här hållet? Eller var, var kan vi, hur kan vi göra det här bättre? Och varför är det, ingen som, varför är det bara jag som ifrågasätter detta? Och att, att det är det som är också, som jag ser som du också skrivit, att, att du är en pionjär i nästan allt du gör. För att du har de här kvaliteterna av att ifrågasätta och se liksom vad, vad, är, vad är faktiskt meningen med detta? Eller varför gör vi detta? Och gör vi detta bara för att någon annan för hundra år sedan sa att vi ska göra detta? Och sen har vi inte lyft på det här locket och frågat att varför har vi ens mm. den här rutinen eller vad det nu kan vara? Att och, folk...
0: och, och också liksom även om man ifrågasätter också tar det till nästa steg. Ja. Liksom så här, okej, okay, vi gör det för det här. Men kan man... Hur passar det idag? Precis. Liksom, vad, är, vad är det för frågor som är aktuella idag? Och också, liksom tär, finns det nyanser av frågor? För att ju mer man tittar tillbaka, det är därför jag älskar litteraturen och mm. historia också. För att man, man får en respekt för att vi är inte unika, vi som lever just nu. För människor som levde för 400 år sedan, de ställde också sådana här frågor- <laughs> Men, ja. men det var bara att, att, att omgivningarna var annorlunda. De var tvungna mm. att förhålla sig till helt andra saker. Ja. Liksom, det, var, det var som jag hade en, en otroligt intressant diskussion med en ayurvedisk läkare för ett par år sedan. Och vi satt och diskuterade det här med eh, om, om alla ska vara vegetarianer. och, det, och, och Vi var liksom en hel grupp och det blev liksom en väldigt het diskussion. Där en person i gruppen sa, ja men allting yoga och meditation och så att jag var vegetarisk. Och då var det av den här mästaren då sa så här ja fast det stämmer ju inte riktigt för att om du bara lyfter tanken lite för för 200 år sedan så hade du inga kylskåp. Så att det är klart att det var, skulle du äta kött så åt du färskt kött på en gång. Du kunde inte frysa in saker och ting. Utan det enda du kunde äta var liksom grödor som du plockade och, och, och hanterade där och då. Ja. Men ju, ju fler mänskligheten har blivit så har vi varit tvungna att, att mätta munnar. Så vi har egentligen gjort de här valen och, och, och satt det i system och industrialiserat det. Och först nu kan vi ju sitta och reflektera över fler saker, men då, då behöver man man kan inte bara titta framåt och, och titta så här, det här måste vi göra för att lösa det utan vi måste också titta på var kommer det här ifrån alltså vilka projiceringar är det vi jobbar med, vad är det för typer av agendor, vem tjänar på att ha de här olika attityderna ja. och hur har det sett ut sedan tidigare, alltså lyfta in hela begreppet, så det menade han att, att det är en yogisk fråga att du, 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 du får upp ett problem till exempel eller ett betraktande och så tittar du på okej, okay, hur, hur kommer det här att bli förlängningen och vad blir det med energin hela vägen? Är det inklusive eller är det att du pushar, pushar iväg för att... Ingenting i den yogiska diskussionen har att göra med att, att, att vi ska bli världsfrånvända, utan snarare tvärtom. Att liksom först kliva in i oss själva och våga ställa frågor bakåt och framåt och uppåt och neråt, och även lyfta in våra motståndares eller det hotfulla, de mörka frågorna. Det är väl liksom hela vad Star Wars handlar om mm. liksom en väldigt konkret yogisk fråga. Men många anser att liksom en, man fastnar i. Det här med att, jo men så här är det för så står det. Nå, fast det är inte riktigt sant. Man måste ju också titta på kringliggande texter av en text. Istället för att bara svälja vad någon har sagt till dig som är en yogisk text. Undersök det själv. Yes. Där har du yogan. Liksom, och, och, och lär dig av din motståndare eller vad, 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 vad är det, det handlar om. för, för att det, är så, det är som yogans essens pratar så här, vi är ett one people. Men vi, vi kommer inte att lösa mänsklighetens liksom på något sätt destruktivitet förrän vi landar där. Nej. Och det, det, och det kommer att ta tid. och det blir liksom att, Men vi rör oss liksom framåt. Så även ibland när vi tror att vi rör oss bakåt så kan det också vara att vi rör oss framåt. Om vi lyfter blicken och tittar. Till exempel det som Göran Rosling gjorde.
3: Hans Rosling, eh, vad?
0: vad sa jag? Göran. Göran.
3: Hans. Hans. Ja. Tack. <laughs>
0: Tack, eh, exakt, superbra. Yeah. Men, men som han också gjorde så här, att, att det handlar rätt mycket om all fakta som man har, undersökt den.
3: Ja. Yeah.
0: Och var, var kommer ifrån och, och, och har den en agenda och eh, stämmer det till exempel. Eh, och så, det, så det, jag tror att det är en av de här anledningarna till att jag tycker till exempel att hela den här andliga världen den spirituella världen är eh, har otroligt mycket att ge den, den mera vetenskapliga. Och tvärtom, mm. att den vetenskapliga kan ifrågasätta och sticka hål på alla de här olika föreställningarna som cirkulerar och som ibland blir, blir världsfrånvänt och personfrånvänt. Och där vi ofta ser att eventuella övergrepp kommer in på en själv eller på andra. Just att man börjar bara replikera trosuppfattningar Istället för att det får handla om upptäckande av sig själv. Vad är, liksom, det finns texter som menar att yogan ställer en fråga. Vem är jag? Vad har jag för potential? Och i det utforskande kan du liksom, eh, titta på hur, vad, hur din kropp, vad din kropp må bra av. Av att både liksom jobba med kontraktion, expansion och rörelse. Inåt, utåt, rotation. Stabilitet, mobilitet. För att liksom hålla kroppen, ditt, 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 eh, din farkost, viril och vital helt enkelt. Och sen även titta på, så okej, okay, finns det kringliggande faktorer på insidan av kroppen? Alltså vad kan jag göra för att min organ och min andning och min själ och mina tankar och det. Ja, då kan jag jobba rätt så mycket på andningstekniker och bara reflektion och hur jag äter. Och, bjuder in det här men att istället för att lägga det på en nivå att det måste bli perfekt så menar ju yogan på att du är redan perfekt utan du är först och främst människa allt annat efter det innebär ju att jag tror att det där är en rätt så viktig punkt som har hjälpt mig i alla fall otroligt mycket att, att om, vi, om vi liksom inte utgår från det utan att det är mer i den här starka sökandet efter att jag måste bli någonting bättre någonting mer förädlat än den jag är då kan det lätt bli så att, att vi blir föremål för shopping från all over the place yeah. liksom även att, att tankar kan kliva in för att det kanske är så att det är en av de stora anledningarna till att vi ser en ökad ätstörning en ökad Liksom på något sätt träningsstörning eller vad vi nu vill kalla det för. Eller över överanalyserat. Att vi liksom hamnar för mycket i plustecknet. Av att vi måste gasa oss fram och trycka oss ur. Och plugga in 74 och nya pluginsystem för att jag ska vara värdig mig själv. Eller att man liksom retarderar och gömmer sig och sluter sig i sin fick Utan en av, de, en av anledningarna till att yogisarna var rebeller, det var ju att de ställer en ny fråga. Det handlar inte om antingen eller, utan det handlar om att åka samman yes. det hotfulla med det trygga. Mm. Och, 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 och våga också vara ibland lite inkognit och liksom våga säga, jag har ingen aning om det här. Ställa frågan, jag vet inte. Nada.
1: Eller Därför jag kan vara att... fel. Ja, Som Natiko säger.
0: Exakt. Så att jag tror att det där är det, där är som, det är en av de exemplen som jag menar på att, att, att de mera liksom traditionellt andliga grundfrågorna skulle, är ju bra för många forskare. Mm. Eh, och även för, för den medicinska forskningen, vetenskapliga forskningen överhuvudtaget. Och vilket det är, för att, jag menar, om du, du kan ju inte forska om någonting om du inte ser till också vad det är och vad det inte är helt enkelt. Eh, därför att man menar ju på att en, en av de grundviserna i all forskning är observation först, analysen mm. liksom du kan ju aldrig liksom analysera någonting om du inte har någonting att analysera och då måste du först observera och slänga upp allting och ja men kan det vara så här, kan det vara så här vad beror det på och en av de anledningarna till att, att forskningen tar lite längre tid, men å andra sidan om man bara lägger över till att vi är ju också som, som håller på kanske med att utforska personlig utveckling eller meditation eller vad det nu än kan vara vi, vi sysslar med så är det ju också typ av efterforskande. Att lära känna saker och ting, observera eh, och inte bara analysera. Så, att jag menar, så, så och det är det jag har reflekterat över och funderat en hel del kring att jag vet inte... Alltså det finns ju fördelar med att komma in i sådana här studier idag för att det finns ju sån tillgång och det finns också en, en större offentlig acceptans av att få, få gå sina egna steg på, sin, på valbara stigar. Yeah. Vilket det, det inte fanns för 30 år sedan på samma sätt när jag började och, och säkert inte liksom för 200 år sedan. <laughs> liksom för att bara liksom blicka tillbaka från 1920-talet och idag och vara kvinna. Det är inte otroligt mycket. Långt kvar. Eller att man är eh, hbtq liksom, och, och vill utforska sin, sin sexualitet. Bara en sån sak. För 30 år sedan till idag. Eh, etiskt. Eh, ja, det går inte att ta jämförelse kring det. Så det händer ju också så mycket som gör det möjligt. Men forumet är begränsande idag. Därför att, som jag sa förut, att just det här med att kunna få, få, få vara där och vara lite flytbar en stund och ligga och ro, ruva på sina upptäckter, det är mycket svårare idag. Mm, Därför att du ska liksom göra någonting av det och, och, och vi vill dela allting men, och, och, och det är ju fint, men, men ibland kanske vi skulle behöva behålla lite grann för för oss själva en stund. Att få falla lite grann. Och få rulla runt lite grann. Och jag tror att det skulle vara superbra. Att ta tillbaka den, det momentet. Och försöka få in det mer i sitt liv. Därför att vi, vi ser en alldeles för stark ökning av mental ohälsa idag. Och den oroar mig. Eh, och det kommer längre, och längre, längre ner i åldrarna. Liksom att. Att vi har sju, åtta, åringar som går runt och liksom ifrågasätter deras egenhet. Liksom, bara för att någon sa någonting i en snap. Så, mm. så raseras hela deras självkänsla. Att, att vi har liksom på något sätt gjort vår självkänsla till en produkt idag. Det, det oroar mig en hel del. Liksom. Och fast jag blir samtidigt väldigt, väldigt glad över hur förhållandevis lätt det ändå är att ta sig till de här frågorna. Jag märker det när jag, när jag jobbar med människor ute i naturen. Även hos mina barn liksom, när jag bara har en promenad. Hur helt plötsligt man får fatt och få tag på andra tankar och kan liksom vända de där vindarna lite grann till att bli påminna om att just det, det var här jag tog syret inte där mm. i det här som är artificiellt utan i det som är som jag kan ta på och, 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 och hur jag liksom på något sätt får det begripligen i mig själv så att jag tror att när man tittar liksom framöver så, så är det ju där vi behöver kanske lägga in mer resurser? Eh, och hur vi nu gör det är väl liksom på något sätt att all, alla smarta, innovativa människor vi får sätta oss ner och bara klura på det här lite igen. Och jag tror jag att det kommer att... vara. <laughs> det tycker <Hur>? ju vi.
3: <laughs>
0: ja, precis. Så liksom, hur, varför, vad, på vilket sätt. Och så kanske man får en liten teori där. Okej, okay, då testar jag den.
3: Ja. Och ja, att också
0: det... när man testar den så, så kanske man kan också vara öppen för att man inte får kanske de svaren som man förväntar sig utan ja. grundat på svaren man får, okej, okay, hur kan vi gå vidare från det? Mm.
1: Ja, för det är det, det jag är nyfiken på också med, med dig som har haft den här frågan som säger varför i så många år. Vart är du just nu, vad är du ifrågasätter idag och vad tänker du också, vi är inne på det just nu lite, vad, vad ser du är motgiftet mot den ohälsan och hur skulle vi kunna förändra vårt syn på hälsa och hjälpa till exempel våra unga som är de som nästan faller mest illa just nu när det kommer till mental och psykisk ohälsa. Vad, vad, vad ifrågasätter du just nu och hur tror du att vi kan bli bättre på att förbättra just vår hälsa och även om ungas hälsa?
0: Ja det är ju en rätt komplex fråga men, men mm. jag tror att i grund och botten så behöver vi jobba mycket med att blanda våra dagar med olika saker. Både liksom det här med att vara, vi lever ju liksom i en väldigt digitaliserad värld. Och jag ser inget fel med det. Eh, därför att det är dit här vi går. Liksom. Mm. Vi, vi har ju gjort det här. Vi har liksom, det, det här är ju någonting som vi, våra nyfikenheter, våra drivkrafter, och finns mycket positivt med det av, av den teknologiska framfarten. Men för att vi som biologisk art ska hinna i fatt och göra det här digitaliserade ännu bättre så tror inte jag att, att, att digitalisera det och ännu mer att bara frånta alla biologiska reflektioner och, och mänskliga fel. Utan jag tror ju också om man ska liksom titta på vad är det som har gjort skillnad för världshistorien så är det ju våra misstag. Och idag försöker man sudda ut misstagen för att liksom algoritmerna ska flytta fram och AI ska ge och det ska tas bort alla typer av buggar i systemen. Men jag tror pandemin och kanske allt det som har hänt har också börjat lärt oss att vi behöver ibland lite buggar i systemet. Vi behöver lite skit under naglarna. Vi kan inte ha det här till rätta tillrättalagda hela tiden. För det är ingen som klarar av det. Vår art står inte ut. Liksom, vi blir instängda. Vi behöver också känna de här vingarna komma ut i naturen. Så att jag tror att just blanda är väldigt viktigt. Och också med våra unga. Att vi som är vuxna ser mycket högre på deras deras egna resurser. Istället för att tala om för dem hela tiden hur allting är. Ställ frågor till dem. Vad tror du om det? Och hur skulle det kunna bli? Och vad behöver du veta? Liksom lite mer stöttande frågor. Och, och också kanske liksom att, att, att vi som vuxna behöver ju titta på våra beteenden. Vi kan inte stå och säga till dem så här: Nej, men du håller inte på med det här och gör inte det om vi själva gör det. Så att jag har ju en. 16-åring hemma och en 12-åring. Och det jag brukar säga att det, det är mina bästa lärare. Ja. För, jag, för jag åker på stenhård pisk. Liksom direkt. När jag, när, när jag säger någonting. Och så, så vänder de lite på huvudet. Och bara. Eh, titta på dig själv. Liksom, ja. Ungefär. Och bara. Ja du har ju helt rätt. Men. Så tack vare dem sa jag: så Jag bara tänkte: Man kanske ska säga det på ett annat sätt. Så brukar jag säga: ja ah, men Vad ska vi göra åt det då? Om jag gör så här och du gör så här och vi inte mår bra av det, vad skulle vi kunna göra annorlunda? Och helt plötsligt när jag använder den approachen: då blir de superkreativa. Ah, man kanske skulle kunna göra så här och så här och så här. Och bara: Det är ju briljant. Ska vi prova? Och så testar vi och så helt plötsligt så blir det mer kärleksfullt och vi, det blir liksom en bättre relation av det. Så att jag tror att jag, 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 jag tror att liksom mycket har lärt mig vissa saker, insikter i livet och det är just det här med att förena samman och vara inte så rädd för att inte veta svaren på alla frågor det finns liksom tusentals frågor som jag ställer idag som jag aldrig kommer få svaret på och det kanske inte är svaret i sig som är det viktigaste utan kanske vägen mot någon sorts insikt det kanske är vägen till en insikt att nej, svaret förändras hela tiden beroende på mm. men att, att det är resan i sig som är så otroligt intressant. Eh, men, men jag tror också att, att själva den, det utforskandet är så viktigt för oss inom mängder av områden av, 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 av mänskligt varande och görande. Allt ifrån liksom politik till ekonomi, till hälsa, till mat. Och, vi har så många utmaningar, väldigt många människor ser det som att vi står i en tid med vi har många utmaningar men man kan också välja att se det som att vi står i en av de mest kreativa punkterna i mänsklighetens historia precis. sällan har det hänt så mycket så fort och så snabbt så att idag är det kanske början på precis det vi ska ha så att så att just det där med att du och jag sitter här och pratar, eller att, att vi börjar för första gången på, på, på mycket, mycket länge titta på mörker, titta på skavigheter, ger det, ge det ord, ger det system, ger det förfogande att människor faktiskt kan börja få göra någonting av sig själva. Istället för att ett system eller en trosuppfattning ska komma in och tala om för dig vem du är och vad du gör. Ja, det är väldigt osäkert. Ja, det kan vara ängsligt. Men jag väljer att se det lite grann som spännande.
1: Ja, och, le och leva i att livet är ett mysterium lite grann. Att, att vi inte kan, det finns inga garantier. Och det är ju det som också är just varför jag också jobbar mycket med andning och den biten också är att Ingen till, alltså ett av mina favoritcitat som jag brukar säga är Relax, nothing is under control. Och det är bara att se på till exempel coronapandemin eller vad det nu kan vara. Att alla de här planerna som vi gör i våra liv och, och allting som vi planerar på en vecka. Hur mycket blir faktiskt som vi tänkt och hur mycket blir helt tvärtom. Och att vara öppna för det här mysteriet som livet ger. Och att som du säger att den här vägen till det här nya svaret är viktigare än själva svaret i sig. för att Frågan kanske ändrar sig på vägen dit. Alltså mm. att vi utvecklas och ser att aha, det var inte det här som var grundproblematiken. Att vi måste gå ännu djupare in i det här sidospåret. Men när vi låsta fast vid att målet är att vi ska nå hit då det är det lätt att man kanske glömmer bort det här vackra som är i det periferia som jag brukar brukar också dra en liknelse där med det sympatiska och parasympatiska nervsystemet. Att när vi är liksom i kampflykt så är vi lätt att vi är tunnelseende och vi ska bara dit, vi ska bara fram men när vi är parasympatiker så slappnar av så kan vi se mera mm. sidan och se allt det vackra runt omkring också eller kanske se en annan väg som någon inte ens mm. har utforskat för att ingen har ställt den här frågan, varför? Eller hur? Eller vad kan vi göra istället för att man är så låst ja. vid en viss en viss linje
0: ja. Jo, men jag, jag brukar oftast säga att eh, det blir aldrig som man har tänkt sig, men det blir som det ska vara.
1: Ja, exakt.
0: Mm. Och nu, nu kommer en liten kissa här som eh, tycker att det var bra. <laughs> <laughs> Nej, men liksom, jag, jag, har, jag har lärt mig eller min egen strategi- eh, och jag tycker att den funkar rätt så bra om jag har gjort det än så länge- att, att man behöver en liten tribe- Mm. Eh, av eh, stöttande ja, människor eller djur och för mig är liksom djur en, en del av min tribe mina två små katter eh, som du ser här eller hör, kanske, kanske hör ja. att hon spinner mm. rätt så mycket mm. och en hund har lärt mig så mycket, ja. mina barn eh, ja, min, mina bästa vänner att man behöver också stöd liksom, hos, hos människor som kan ja, vara transparenta inför dig. Liksom. De kan säga till dig vad du behöver höra. Jag menar, en, en, en katt, den förställer sig inte. Det är det jag gillar med katter. Jag tycker de är de är läromästare på så många fantastiska sätt. De är så resilienta. Liksom. En katt skulle aldrig falla sig in och bara... Men varför ska jag göra så sådär? Jag, nu, nu utforskar jag det här. eller Nu ska jag lägga mig. Jag behöver sova. Varför ska jag sova? Det skit jag fullkomligt i om vad, vad du ska göra. Eller nu ska jag testa här och leka lite för jag ska hålla mina muskler intakt. Och, ja, men jag vet att jag landar på fötterna. Så, 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 så har de ju den här fantastiska spinn... Eh, reflexen i sig, att de kan liksom spinna i så mängder av olika frekvenser och det där är ju superläkande, inte bara för dem själva utan även för, för människor så att, eh, Katter har jag fascinerats över i hela mitt liv och eh, de är så himla bra vänner och att luta sig emot, både i dur och moll de, de har hjälpt mig att både kliva fram i mig själv och lära mig att klösa ifrån när jag behöver det. För Det är inte, mm. har inte jag varit jätteduktig på. Att stå upp för mig själv. Eller sätta gränser. Eller säga nej. Eller vara mer sann mot mig själv. Utan, utan liksom, katterna har hjälpt mig. Till det. Men, men om hon kan, då kan väl jag. Liksom. Yeah. Och väldigt många roliga eh, inc incidenter i mitt liv med, med katter. Där de har liksom, just ja, tack för den påminnelsen. Men även det här att mina katter kommer att tala om för mig när de tycker att jag har gjort någonting för länge. Då puttar de eller de lägger sig över min dator och bara så här typ stänger av massa grejer. Och då blir jag så här, just det, jag måste återhämta mig. Snart, yes. tack för den påminnelsen. Så att jag tror att vi, be vi behöver ha organiska påminnelser i, i vårt liv. Så vi kan göra mycket själva. Absolut, men, men det är en liten brokig stig i livet, Den är inte liksom, det, det, är ingen, det är inte bara raksträck, det, det, utan ibland så är vägen en pipe en halfpipe och ibland är det ett berg och ibland måste du simma över en sjö och jag tror det är liksom en av anledningarna varför jag tycker det är så otroligt roligt eller tyckte mer roligt och jag hade mer tid för det när jag var yngre men jag spelade dataspel, jag mm. tycker det är det svinkul för att man så här, undrar vad det är. Jag... Oj, oh, 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 här måste man simma. och shit hur Oj, jag... oj oh, oh, nu måste jag lära mig det här. Det är att man lär sig på något sätt att adaptation liksom att, att förhålla sig till det. Så att jag låter mina barn spela. Ja, det gör jag. Men inte hela dagarna utan, utan snarare liksom. För att jag, jag tror att man, man kan faktiskt lära sig mycket på, på fler olika saker. Så jag brukar säga till mina barn så livet som allting de gör som strössel. Liksom strössla ut det du gör. Liksom vara ute lite. Läs lite. Rita. Spela lite spel. Liksom och sätt dig in i saker och ting. Så, så liksom sprider du ut resurserna. Och när man gör det så mår hjärnan så bra. Så den kickar ju tillbaka. så får man liksom jättemycket vinster tillbaka. Och kroppen talar om för en så tydligt. Så här, det här må jag bra av. Okej då vet man det. Liksom. Okej fick jag biofeedback. Liksom. och så håller man hormonsystemet rätt så bra i schack så att yes. jag, jag försökte ta fästa rätt mycket på det när jag efter min jag fick en utmattningsdepression eh, när min son var väldigt väldigt liten han var väl bara dryga året liksom och, och har ju mycket att göra med att av att jag liksom jobbade alldeles för mycket. Och pushade mig själv för mycket. Och, och att jag var tvungen att hantera min, min mans så Att han, han, han dog nästan då.
2: Eh,
0: ja. Och jag fick förhålla mig liksom till att. Jaha, här kanske jag blir enka då. Och jag är inte ens 35 liksom. Och eh, förhålla sig till det med två små barn och sitta där hemma och se hela livet bara falla framför liksom ansiktet så nu klarade han sig då och fick en
3: sjukdom. Men vad var det som
1: hjälpte dig då i den öppenheten att ta dig igenom dagarna liksom när det var som tuffast? Vad var det som fick dig att, att ändå fortsätta? Innan vi får svaret på den här frågan så har Jonas ett par ord att säga till dig som lyssnar just nu.
2: Tillbaka till dig, Robin.
0: Ja, jag hade aldrig fortsatt om jag inte hade haft mina barn. Mm. Det, var, det var så verkligt för mig. Eh, och jag känner att mina barn och mina djur lärde mig att bara så här... Du ger inte upp. Livet är värt att kämpa för. Om inte du kämpar för dig själv, kämpa för mig. Det var liksom att man ibland behöver... Man behöver ha någonting annat att kämpa för mm. istället för att bli så otroligt lost i sin egen liksom så här det här vill jag göra med mitt liv och det här ska jag bli utan ibland kan det vara bra att ha någon annan det är som i där och då kommer ihåg att jag, jag läste en väldigt bra bok som handlade rätt så mycket om män och, och kvinnor i skyttegravarna och skyttlinjen och liksom längst ut och den var en, en, en av karaktärerna sa till den andra karaktären att när de kom tillbaka. Liksom, jag hade jag inte haft dig vid min sida och strida för, hade jag gett upp för länge sen. Mm. Lite, lite som ja, Tom Cruise i toppen, och, och när Iceman säger, You can be my wingman anytime. Liksom. Det här med att hela livet, jag tror det är superviktigt att. Att, in, att våga lätta på den här ensamheten. Våga dela det med människor runt omkring. Bara, jag fixar inte det här. Jag behöver hjälp ibland. Eller ja, men jag, jag hjälper dig här. Du lutar dig på mig en stund. Så. Det där ömsesidigt. Jag tror att man, när man kanske har fått, fått den, de relationerna tilltuffsade i sitt liv. Så är det svårt att ha den tilliten till en annan. Men det gör ju också att man har brist på att ta tilliten till sin egen förmåga. Så att jag kände där och då bara så här, nej vä vänta nu här, vad är det jag har för tekniker att förlita mig på här? Jag har min andning, jag har liksom meditation, så jag, 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 litar på, jag lutar mig mot dem helt enkelt. Jag lutar mig emot det som hela traditionen säger att den kan läka dig. Så jag tänker så här, jag låter det här få ett test och se om det funkar. Och det gjorde det ju liksom. Eh, och jag märkte så tydligt liksom, att, att min, min meditationspraktik, andningspraktik och yoga förändrades rätt så mycket när jag lärde på så på. Okej, okay, vad är tillgängligt idag? Och, och, och lät det så här pulsen stack iväg eller jag blev väldigt, väldigt uppjagad. Nej, men då får vi sänka tröskeln. Då får jag hålla på och sänka tröskeln tills jag fortsätter att gå i trapporna. Men jag får gå och hitta min takt på mitt sätt. Och där byggdes ett mantra i mig som jag har hållit i sedan dess. Det är så här, man tar ett i taget, ett andetag andetaget taget, en dag i taget. Yeah. Repetera det liksom bara. Och på det sättet så kunde jag liksom bygga tillbaks en, en varaktighet med motivationen att liksom, ja men mina barn överlever inte om, om inte jag är där. Och också var jag också tvungen, eller jag insåg ju att det var ju inte jag som höll på att dö. Det var ju min man. Att det är så lätt som anhörig att man går upp i, i den andres lidande. Just det. Eh, och det är jättelätt för man, man, man vill ju ingenting heller som anhörig att bara säga nej men jag kan ta den där smärtan åt dig. Jag vill inte se när du mår så här. Att, att det är full, fullkomligt mänskligt och då, då kan det bli väldigt lätt att man börjar späka sig själv liksom, bara för det. Och, och jag gjorde det. Jag kände att jag tappade bort mig själv fullständigt. Jag visste liksom inte, ja, och levde liksom ett par år där i någon sorts liksom gränszon. Jag bara, åh, handlade, det var som att jag var i en torktumlare liksom och bara, uff, ja, om någon ska bli här, ja, ja kanske och bara sa ja till saker och ting som jag annars inte skulle ha sagt ja till om jag har liksom eh, men jag väl kände så här, nej, men det här är ju inte funktionellt nu, nej, nej, nu måste jag börja ta tillbaka den här livremmen. och där fanns mycket bra tekniker men det som gjorde den största skillnaden det var bara så här jag måste ut jag måste bara, säga tog mina barn och bara, nu går vi ut jag tog med mig fika eller frukost och bara vi måste ut. Jag hade liksom inga pengar. Min man var sju döende. Jag, jag hade liksom en litet barn och jag hade min dotter. Jag gjorde allt själv. Så jag bara, nej. Jag måste ha, jag måste ut. Jag må, och där började jag utforska liksom återigen stigen, naturen och vandringen. Och jag kände så här att jag var tvungen även där att återta den tillbaka till mitt sätt. Och då upptäckte jag så här wow, när man går in i vandring i, där och då när jag gjorde det i alla fall i början på 2000-talet när jag återupptäckte det, för jag hade då vandrat liksom väldigt mycket, så här, bestiga berg där och bucket list här och se det här området där och här ska vi liksom bestiga att man liksom jobbar så mycket i erövrandet
1: ja, just det, och att lite att prestation också
0: Ja att vandring handlade å ena sidan om erövrande och, eller å andra sidan av liksom så. här friluft, liksom hurtig hoho, ho, liksom att det var ena eller andra sidan. Och jag upptäckte så här, men herregud från att ha bott i USA länge att, att vandring hade mer en individuell aspekt liksom så här att du kan göra en trail hike eller trail run du kan liksom ta en myspromenad du kan do a botanical hike du kan göra literary hikes liksom att det handlar inte så mycket vad är det du vill utforska? Du använder vandringen mer som ett utforskande inte bara av omgivningen utan av dig själv så att det där började jag liksom utforska ännu mer tillsammans med mina barn ja mm -hmm. vad ska vi göra idag vad ska det gå? men här provar vi att gå så att jag lät också mina barn få bestämma takten att lä mina små barn fick lära mig att upptäcka de här myrorna igen och lövens strukturer och bara det här är ju skitcoolt liksom, att ett eklöv och ett asplöv att de är så olika fast de ändå kallas för löv och så gjorde vi lite konst av det där hemma och tejpa upp och vi hölt på och, och där började liksom en läkning ut av rang och råge uppstå. Och jag lyckades liksom med kombinationen av de här olika sakerna ta mig tillbaka till en plats där jag sitter här idag som är väldigt behaglig. Jag känner att jag har tillgången till mina erfarenheter. Jag ser liksom med, med hopp om framtiden. Utan att förringa liksom, saker och ting som man behöver jobba på. Och det är en så härlig plats
1: att vara efter. på. Ja, men låtsas som att du har landat mer kanske in i dig själv också. Att för, att, för att så ser jag också så som om vi ser att världen är i kaos eller att det är fel på världen, så är det oftast någonting i oss själva som vi behöver eh, möta. Eller så här. För är man, är man kär då är, då är ju världen som man går på rosa moln och, och har man en dålig dag eller man har gjort slut då, liksom, då finns det inget hopp kvar för mänskligheten kan man känna. Jag tror att det är mycket som du säger att, att läkare själv gör att man får en annan bild av världen för att vi ser inte världen som den är utan vi ser den genom våra linser som vi ser världen genom helt enkelt.
0: Ja, både individuella linserna och den kollektiva linsen. Liksom. Exakt. Exakt. Så, så att, um, ja. Mm.
1: Jätteintressant. Och, och Jag vill vara respekterande av din tid Ulrika. Vi har inte så mycket tid kvar här idag tyvärr. Tiden går väldigt fort Men man har eh, roligt och, och lyssnar på, på dig och din, din resa och allting som du har ifrågasatt och, och det här varför. Men är det någonting som du vill lämna de som lyssnar med med det som vi har snackat om idag eh, Innan vi börjar runda av. Och eh, vart kan folk hitta dig. I den här böckerna. Jag har till exempel din bok här Andas. Eh, och då har jag även släppt en som heter Cat Power. Här ganska nyligen. Och du snackar också om katternas helande kraft. Eh, så någonting du vill säga. Eh, avslutningsvis. Och eh, är eh, också vart folk kan hitta dig.
0: Ja alltså. Jag finns väl. Instagram och så på lite olika sociala medier och ja, kan titta in på min hemsida där jag försöker att, att uppdatera så gott jag kan. Um, mm. Allt ligger inte där men, men om man vill teckna upp sig på ett nyhetsbrev så ja, för att höra lite grann, skickar jag liksom ut lite då och då. Yeah. Men, det, men, men jag tänker så här att är det någonting som jag vill säga till människor det, det, det är liksom några saker som man kan reflektera över och en reflektion som jag anser det är ju det här med att vi lever nu i en väldigt stor andningsfascination över andetagets betydelse och man, biohacking har fått en enorm uppsving det här med att kunna liksom ta tag i sin egen hälsa med, med olika små spännande plugins liksom. så, så vill jag bara lyfta upp en idé, där man så, här, vem äger och vad äger ditt andetag? Det är en högst adekvat fråga att ställa. Att bortom alla tekniker, allt från pranayama eller till olika typer av breathwork, så så åter, återstår ju du och din kropp och du och ditt andetag. Så börja i det enkla. Eh, första steget att börja bara varje dag ta. En liten andningsstund för dig själv. Långa, djupa andetag och bara att känna att var är mina fötter, var är min kropp och var är jag någonstans. Det kommer man så otroligt långt på. Eh, och sen kan man bygga liksom vidare. Men tekniker i alla ära, det kan vara jätte, jättebra. Men, men funktionen är fortfarande det viktigaste i, i andetaget. Därför att andningen både ligger liksom i det viljemässiga nervdelen av nervsystemet och i det autonoma. Så att ibland kan man liksom bara behöva också hitta en, en flytbarhet brukar jag säga. Men att, att man låter vissa passager i livet, få vara, man flyter bara. Man kanske inte tar in så mycket input utan man får flyta och på det sättet processa det som man har bjudit in. Det är jätte, jätteviktigt eh, för hjärnan. För, för kroppen och, och, och för ens utveckling. Yeah. Så äg försök att klura lite grann på vem möger ditt andetag. Nummer två bjud in mer liksom flyttid tider där du sitter och tomglor och ja, rulla tummarna lite grann, att allting behöver inte fyllas utan i de perioderna så är det ju faktiskt att dina system tackar dig liksom över att ha tråkigt ibland det, det bästa tipset jag har fått i mitt liv. Ha tråkigt 20 minuter om dagen. Gör det till din grej.
3: Yeah.
0: Du ska jag ha skittråkigt. Jag ska, inte, jag ska inte göra någonting. Att göra det till en praktik. Faktiskt. För att det finns ju så många studier. och Framförallt om man tittar på människor i de här blåa zonerna. Liksom. Vad är det de gör som inte någon annan gör? För att de ska liksom få... Eh, longevity liksom att de, de lever länge och är ja men de har stunder varje dag där de inte gör någonting av värde utan är planlöst ja, sitter och dodlar lite grann här ja, det kommer inte leda någonstans vad vi tror här men det kommer exactly. att göra det är för mina system
3: mm.
0: <laughs> eh, så att tonglo gör ingenting varje dag, 20 minuter minst är Hur bra som helst. Och ta en liten andningspaus varje dag. Och sen flyg. Våga flyga i dig själv. Våga, våga ta de här frågorna som du går och undrar över. Ta dem framåt. Du kanske inte löser alla på får svar på alla men, men du kommer att få så många fler svar än vad du trott var möjligt. Så om jag kan så kan du. 100%.
1: Ja. Våga flyg. Ja. Ta det utanför din komfortzon. Ut Som Pippi
0: säger. Ja. Pippi, gå. Flyg, flyga, flyg.
1: <laughs> <laughs> Vad jag gillar med Pippi. En av mina favoriter, Pippi, också. När hon säger, det har jag inte gjort förut. Det klarar jag säkert av. Ja. En av mina favoriter när det kommer till Pippi.
0: Ja, alltså Astrid Lindgren, säger jag
1: bara. Vilken
0: mm. fantastisk
1: författare. Absolut. Och du är också författare. Som sagt, böckerna finns också tillgängliga. Jag håller på att läsa din bok Andas. Och jag kommer lägga liksom också alla länkar och sånt till dig i beskrivningen av det här avsnittet. För de som är sugna på att veta mer om Rika och vad det hon jobbar med som hon har berättat om i detta avsnittet. Och avslutningsvis som jag alltid brukar runda av. Har det här avsnittet varit inspirerande och har du tagit med någonting som av värde i detta så får all del dela hjärtligt med er och detta till när och kär så att vi sta, med stadig rask takt kan förändra Sveriges syn på hälsa Stort tack Ulrika för din medverkan här idag och jag hoppas att vi kanske kan ha en tillkonvention kanske längre fram någon annan
0: ja, Tack snälla för att jag fick komma och vara med här Tack Tack
1: Vi finns även på Instagram, Youtube, Spotify och Facebook Ad Premium Lifestyle Club om du vill ta del av mer gratis material. Stort tack för din tid här med oss.